0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith Sánchez y el día de hoy hablaremos de la serie de HBO llamada His Dark Materials. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carlos Ochoa. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de nuevo aquí a Adictia Visual. Muchas gracias por invitarme a hablar también de nuevo sobre uno de mis temas favoritos de, en cuanto a literatura. Solo que ahora adaptado a serie y pues ya aquí este, listo para, para discutir qué tal nos pareció esta adaptación.
0: Sí, me encanta cómo hiciste la, este, la la distinción de literatura. Pero creo que ya ya sabemos cómo va a estar tu, tu posición en este programa, así que.
1: Ah, pues es que creo que si no quedó clara en esa este, transmisión que, que hicimos en este eh, en ese entonces en Fornerds sobre 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 la saga, ¿no? Así, ese programa sí. fue sobre la saga. Este, pues sí, o sea, sí creo que es una como lo dije, es una franquicia pesadita de adaptar, o sea, tiene tiene sus, sus complejidades. Muy
0: bien, Entonces, muy Entonces,
1: el libro generalmente va a ganar
2: en este sentido.
0: <risa> y pues también para discutir con nosotros está, con, está aquí Gabriel Domínguez. Gabriel, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación, todo muy bien acá, nada más haciendo marometas. Pero muchas gracias por la invitación.
0: Sí, sí, así, así nos pasa a veces aquí Hacemos marometas, pero no Se los agradezco muchísimo, sobre todo Por acompañarme en este día Después de Puente, por eso estamos grabando En martes, porque ayer Dije que descansen, que se la pasen cool Y ya hoy empezamos De nuevo con Adictia Visual Así que muchas gracias por acompañarnos Y por estar aquí. Muy bien, pues yo creo Que con esto nos podemos ir A salvar lo que amamos <música> bien, pues Carlos dime ¿qué quieres compartir con nosotros?
1: Ok, una es que eh, Klaus triunfó en los BAFTA como mejor película animada, fue la sorpresa de la noche porque todo lo demás ya está muy cantado y, este, y me da muchísimo gusto que por fin se derrote a Toy Story y que Disney y Pixar se vaya sin nada, espero que se repita en los Oscar porque ya, o sea, basta, basta de monopolizar la animación aunque lo hacen muy bien, pero basta de monopolizar la animación, y me da muchísimo gusto porque la historia me pareció muy padre, la animación está bien padre, mm. y creo que se agradece mucho que entre un estudio más, en este caso Netflix, eh, en este en este rubro. Y el otro que, momento que quiero salvar es, este ya regresó al aire, bueno, yo la vi en línea, ¿verdad? Este, la, eh, Miracle Workers, que fue mi serie favorita el año pasado, este, y que tuve oportunidad de comentar en tu programa piloto. Este, con Daniel Radcliffe este, y Steve Buscemi, y, y el primer capítulo, la verdad, es, tiene un tono diferente a, a la primera temporada, es menos satírico este, y menos burlesco, pero ahora adquiere como un tono muy melancólico, y me gustó muchísimo, la verdad es que eh, si, si pueden verla, verla, tanto la primera temporada como esta una que va empezando, esta serie antológica, este sobre pues como la existencia la, la, la existencia así en sí es, es misma está está bien padre y Radley y Ushemi trabajan muy bien entonces si pueden echarle ojo a Miracle Workers háganlo
0: excelente bueno muy bien dos recomendaciones nada más esta última ¿dónde la viste? en línea
1: en línea en medios que no puedo revelar ok
0: muy bien, muy bien. entonces ya saben cualquier cosa comuníquense conmigo y con mucho gusto los ayudamos a buscar estos medios este, escondidos en la Dark web <risa> o algo así. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Este, pues, Gabriel, ¿qué momento quieres compartir con nosotros?
3: Bueno, eh, la semana pasada pues hubo algunas cosillas, la verdad, muy interesantes. Pero si solo puedo mencionar uno, diría que hasta el día 31 de enero eh, estuvo disponible, sobre todo para aquellos que pueden usar VPN. Está, existe un canal que se llama The Criterion Channel Que es básicamente Netflix Pero un poquito más snob Y desafortunadamente solamente se puede contratar en Estados Unidos De hecho ni siquiera tiene opciones de subtítulos en inglés Pero una cosita que me gusta Es que hace ciclos de cine de todo tipo O sea por ejemplo, en este mes van a ser un ciclo que va a venir acompañado de la historia del de, mes de la historia negra, por, o sea, la historia de la población afroamericana en Estados Unidos. Entonces van a transmitir mucho cine hecho por negros desde el desde principio del siglo XX. Pero yo diría que mi momento de la semana fue haber aprovechado estos días para ver lo que fue su ciclo de ciencia ficción que ahí lo que tiene es que fue pura ciencia ficción de los 70 y, no, y entonces había de todo digamos que en un mismo en un mismo espacio estaba John Carpenter este estaba Stanley Kubrick estaba Michael Cohen este o sea y había de todo o sea eh, eh, en un mismo espacio podía ver La Naranja Mecánica y inmediatamente después podías ver Dead Racer 2000. Y entre las películas que estaban no es, por supuesto, Soy len Verde o Cuando el Futuro Nos Alcance, La Naranja Mecánica, Death uh -huh. Racer 2000, ya mencioné, Porque Dios Lo Ordenó, este, ¿cómo se llama? El Hombre Omega. Este, o sea, hay de todo. Había desde lo más padre hasta lo más chafa Y es muy padre porque básicamente era una selección hecha específicamente para considerar todos los aspectos políticos y sociales que se reflejaban en el cine de la época. Ah, y de hecho, por supuesto, casi te me olvida, THX, el este señor George Luke.
0: Nice. No, pues sí, definitivamente es, es una... Um... Un servicio streaming para privilegi privilegiados Definitivamente
3: Pero da eh, Incluye Si lo logran conseguir te dos semanas gratis Eso,
0: orale. 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 Orale.
1: Y fíjate que yo este, tuve En mi podcast tuve el Maltino de hace como dos o tres programas bueno, En noviembre creo recomend no, no me abre siempre Recomendé ver el Criterion Channel Porque había subido Diamantino y luego me enteré que justamente no no, no se podía ver aquí. No, <risa> eh, <risa> eh, ay, Yo recomendando cosas que nadie puede acceder.
0: Bueno. Sí, es
3: por eso. Con estos casos lo que es inevitable, lo que se tiene que hacer es conseguir un VPN, sí. una cuenta de Estados Unidos, ya sea, de, ¿cómo se llama? De, de, ¿Cómo se llama? ¿De Apple o algo así? Pero una vez que ya hace todo ese desmadre, vale la pena, la verdad, sobre todo porque Criterion Channel es como que se dice es por eso que yo critico mucho cuando se hacen sobre todo los canales de colección de tal, de tal a tal y se nota que se hace por puro algoritmo y no hay alguien detrás que como que le pone como cinco minutos a pensar que puede cómo hacer como un intento de hacer un ciclo de cine en el Criterion Channel al menos lo intentan lo único malo es que obviamente su cartelera es muy limitada en comparación del Netflix o Disney Plus porque obviamente no alcanza el mismo nivel de...
0: Sí, pero aún así creo que está bien porque, digo, al final del día no vemos todo lo de Netflix y no vamos a ver todo lo de Disney Plus, o sea, o sea creo que una cartelera limitada en cierta forma también te reduce las posibilidades de estar media hora nada más viendo el menú a ver qué vas a ver. <ríe> o sea, como que ya es más como, ah, esto.
3: <ríe> no, lo que sí está disponible, me acuerdo, es el movie. Mm. Y eso solo te da de 30 películas.
0: Exacto. Pero
3: la gran mayoría son muy buenas. Ahorita se aventaron un ciclo de trufó muy bueno.
0: Nice, nice, nice. Pues sí, ahí está, este chicos, este las... Las posibilidades que les ofrece una, saber usar un VPN, y dos, <risa> y dos pues sí, buscar otras alternativas, porque sí existe nada más que a veces nos aflojera buscar un poco más en el internet, así que ahí están sus opciones. Muy bien, y pues ya para cerrar esta sección, eh, mi momento de la semana, bueno, mi, mi salvar lo que amamos, <risa> la que sobre, es este... La verdad es un poco, se podría decir, más banal, <risa> pero no me importa, es increíble. Y ya vi ese video como 40 veces. Y obviamente hablo del de Halftime Show del Super Bowl. Eh, que bueno, este, si estuvieron escuchando el programa pasado, sabrán que no estoy muy feliz por quien ganó el Super Bowl pero eso no importa porque con Shakira y J Lo ganamos todos
2: <ríe> Entonces,
0: <ríe> no la verdad amé 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 eh, no esperaba que fuera un eh, un espectáculo tan político eh, definitivamente creo que eh, J Lo y Shakira sabían que Varias habían rechazado eh, participar en el Halftime Show por, pues, por cuestiones políticas, este por apoyo a Kaepernick y etc. Et, et, et. Entonces, como que yo creo que dijeron, ok, si vamos a aceptar, vamos a aceptar, pero para mostrar lo latino, para mostrar nuestras raíces, en el caso de Shakira, la colombiana, y en el caso de J-Lo, puertorriqueña. Este, vamos a mostrar diversas formas de baile, de música, vamos a cantar en español, vamos a cantar en inglés, eh, vamos a mostrar niños en jaulas, y luego voy a tener una capa que tenga la bandera de Estados Unidos, y que cuando la abra sea la bandera de Puerto Rico. O sea, creo que funcionó muy bien el espectáculo en muchos niveles, y bueno, o sea, verlas bailar y, o sea, la, no manchen, ya quisiéramos a los 43 y 54 y años movernos, mover un pie como lo mueven ellas, <risa> o sea...
2: Un meñique.
0: Un meñique como mueven ellas. Eh, lo padre también fue que hicieron enojar a muchos, este este... Muchas personas horribles, lo cual siempre es bueno y, y no sé, las amé, las amé, las amé Estoy en loop con el video del Super Bowl Entonces, y creo que voy a estar así como una semana Porque neta, las amé a las dos Aplausos de pie Y ya, yeah, ese fue mi lo que, lo que quiero compartirles a ustedes Y pues, lo que salvé de esta semana <risa> Pero bueno este, pues yo creo que con esto nos podemos ir a nuestro tema principal, así que vamos a hablar de series. Muy bien, pues en este programa vamos a hablar de His Dark Materials, que es una serie de HBO. Eh, esta serie tiene ocho episodios que duran aproximadamente una hora. Eh, fue una colaboración de la BBC con HBO y, pues, básicamente este está adaptando un libro del mismo nombre, History Materials, que es una trilogía, y, pues, vamos a hablar de eso en este, en este programa. <risa> en la primera parte, pues, vamos a hablar un poco de cómo el libro y la serie se fusionaron para mostrar lo que vimos en esta primera temporada. En la segunda parte hablaremos de los personajes y en la tercera parte hablaremos de lo que sigue eh, para esta serie que, pues, este... y que, bueno, las posibilidades que puede tener. Así que, sin más, vámonos a hablar de la trama y del libro. No Not at all. Para empezar, a mí me gustaría hablar, eh, tenemos esta serie que, como estaba diciendo en la introducción, está basada en un libro de Phil Pullman. Tuvieron una, una decisión bastante atrevida que creo que funcionó muy bien, que es lo que primero que me, que me gustaría discutir con ustedes, que fue agarrar un poco del segundo libro, y fusionarlo en esta primera temporada en específico me refiero a la trama de Will y de cómo eh, sabemos quién es él y que al final del día siento yo que eh, si bien esta trama era del segundo libro funciona muy bien como en la serie para introducirnos no solo al mundo de aire sino al mundo de Will este no sé eh, tú Carlos qué opinas de esta decisión
1: Híjole, este, creo que, creo que lo comentamos, ¿no? Este, por privado hace, hace un par de ya, ya tiene un par de meses que está a inicios de diciembre. Este, eh, eh, a mí creo que tiene una ventaja y una desventaja. Creo que la ventaja sale airosa más que la desventaja. Este, creo que en términos narrativos me parece, una, este, más bien en términos narrativos para el el medio, ¿no? en este caso, digamos, este pantalla, sí me parece muy acertada la decisión, este porque vuelve más dinámico todo. Eh, recordemos simplemente al Señor de los Anillos, no el hecho de que el, 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 lo que, que conocemos como el segundo libro ¿no? eh, de las dos torres, este en el libro te, te, tenemos primero 10 capítulos más o menos de puro Gandalf, Legolas, Gimli y Aragorn y 10 capítulos después de solo Sam y Frodo, que se vuelven particularmente pesados a veces, ¿no? Y este, mientras que Jackson en la película decidió alternar las tramas, ¿no? Entonces, y, y Gerwig lo acaba de hacer con Mujercitas, ¿no? En lugar de darnos una trama lineal, decide alternar las tramas, eh, decide partir la novela en dos y alternar adultez con infancia, o bueno, adolescencia. Entonces, creo que... Para el medio, en pantalla, sí es una decisión muy acertada porque vuelve, le da mucho ritmo, lo vuelve dinámico, eh, deja de sentirse tan cargada la serie, sobre todo cuando en, en el tipo de series de fantasía hay mucha información introductoria de qué es esto, cómo funciona esto, no en este caso, que es un demon, que es el magisterio, que es bla, bla, bla. Eh, pero por el otro lado, creo que la desventaja en este caso fue que, al menos para mí, sí sentí que llegó un punto por ahí del quinto episodio, quinto episodio, que la trama de Lyra empezó a aparecer como... En lugar de sentirse como la trama principal, como, como cuando uno lee la, la primera novela, se volvió como una trama más de entre cinco, ¿no? De entre seguir a Marisa, de entre seguir a Lyra, de entre seguir a Will, y de entre también ver qué pasaba con los niños, y de al mismo tiempo ver qué pasaba con Lord Boreal, y, y qué pasaba con Lord Asriel, ¿no? Casi, casi, así como de entre uh -huh. seis tramas. Y este... Y, y los gitanos, ¿no? Como cuando se separan de aire, por ejemplo. Entonces,
2: uh -huh.
1: creo que a ratos eso le restaba mucha fuerza a aire como protagonista. Y, 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 y creo que como los personajes en general de, de, de toda la saga no son muy agradables, entonces pierdes un poco la conexión de, de aquel personaje que tú apoyas o, del, o al que estás siguiendo. Y entonces creo que la audiencia, a lo mejor la que no está familiarizada con los libros, podría sentir que, que se diluye mucho el asunto. Eh, también lo comento porque conozco personas que me dijeron, que, o sea, que, que empezaron a ver la serie por recomendación mía, y, y más o menos como a la mitad la dejaron porque justamente sintieron mucha desconexión y les dejó de interesar, ¿no? Y la sintieron muy pesada en ese sentido. Entonces creo que la desventaja estaría ahí, ¿no? Y aparte de que pues se revela muy rápido lo de, lo de estos mundos alternos, ¿no? Pero... Claro. Finalmente, creo que en términos de ritmo funciona muy bien. Entonces, al final creo que es más ganancia que, que otra cosa. Entonces, sí, sí, sí me gustó.
0: Sí, porque creo que eso es un punto importante que tocas. Al final del día, en el libro, eh, los mundos alternos... O sea, la verdad, no recuerdo al 100... Cien... Ah, no, pues sí, sí, lo acabo de leer. Espérense, sí me acuerdo. Pero bueno, los mundos alternos es algo que se teoriza y que realmente no se toca. O sea, no no se sabe si es cierto o no. Lo cual es por eso que es importante cómo empieza el segundo libro, porque ahí es cuando comprobamos que efectivamente sí existen mundos alternos. Y que hay gente que vive, o sea, que Laira no pasó el velo y terminó en la nada, sino que realmente estuvo. este. que estuvo ahí. O sea que. Ah, perdón, es que me fui al chat y me perdí la idea. Pero bueno, este, <risa> es la culpa <risa> de Melvin. Pero bueno, eh, sí, definitivamente, no sé tú, este, Gabriel, cómo lo sentiste, porque creo que sí es importante denotar esto, que, que es lo que estaba diciendo Carlos. O sea, al final del día eh, le quitamos el protagonismo a Laira, que creo que es acertado para explicar mejor el mundo pero tampoco nos concentramos mucho en los demás personajes. No sé si tú lo sentiste de la misma forma.
3: Es que, de hecho, mira, eh, bueno, yo estoy muy acostumbrado a las series de HBO y una de las cosas que me acostumbro mucho con ver las series de HBO, incluso si no son series 100% de HBO, mm -hmm. es que muchas veces establecen la serie desde la introducción, o sea... Si se dan cuenta, es muy común que el, la serie deja establecido muchas veces sus intenciones desde el video de introducción. Vemos, por ejemplo, True Detective, vemos Juego de Tronos, vemos Westworld. Yo ya estoy como muy acostumbrado a la idea que al ver la introducción, ya sé a dónde van. Y cuando yo vi la introducción de esta serie, inmediatamente... Yo ya, al menos como yo lector del libro, al menos yo ya estaba muy preparado porque desde la introducción ya te, ya te dicen mundos alternos, ya te muestran hasta la daga, el catalejo, te revelan incluso ya hasta la existencia de los ángeles, o sea, te revelan ya la trama general. Entonces, en ese sentido, yo ya estaba como muy mentalmente preparado para decir, ah, no se van a guardar, entonces, ya desde un principio ya están diciendo. Entonces, me parece, yo ya estaba como preparado a la idea de que ya nos iban a revelar la idea de los mundos eternos, y en cierto sentido, yo digo que está bien en el sentido de la trama general, ...porque sobre todo a partir del segundo y tercer libro... ...la importancia de Will es pesadísimo... ...o sea, es uno... ...es un personaje fundamental... ...y... ...yo me imagino que se sintió que era mejor... ...ya establecer al personaje... ...y ya señalar la existencia de este multiverso... ...e incluso ya hasta señalar la idea de que se puede atravesar entre los mundos... ...lo más pronto posible y como que no este, tratar de engañar o hacer twists, así yo creo que era como lo estaban viendo. En ese sentido, yo digo que está bien, porque es, me parece bien que ya presenten todos los personajes importantes, o al menos varios, de, de la primera temporada. Pero estoy de acuerdo que el, lo que más sufre es el personaje de Ajá. Sufre en el sentido de que pierde mucho protagonismo ella y en cierto caso yo siento que lo que en cierto caso pareciera que mucho de lo que hizo el papel de Will en algunos momentos fue alargar los episodios o sea como que alargaron a dos episodios más una serie de, de seis episodios como y este y se sentía que no sé, como que tal vez incluso se hubiera podido contar un poco la trama de Will, sobre todo lo de la madre, los problemas mentales de la madre, un poco también de la búsqueda de su padre y todo eso, que yo digo en ese el... veo a dónde van. Y sí siento que para la trama general es una idea que a mí me parece chida personalmente. Además, nunca voy a rechazar el personaje este que, que eligieron para ser el padre, que muchos lo recuerdan por ser Muriel en Sherlock, pero para sí. mí es el sacerdote sexy de Fleabag.
0: También, también.
3: Yo lo no prefiero como el, es como el de Fleabag. Pero yo sí, yo la verdad, es una decisión que sí siento que afectó sobre todo al personaje de la ira y sí hace un poco pesada la serie. Eh, personalmente yo siento que lo, quienes más disfrutaron es ese agregado tal vez fueron los fans del libro, en el sentido de que no te están engañando, ya te están diciendo todo y como tú ya sabes, como que ya vas como más preparado viendo cómo lo están construyendo todo. Entonces el final como que ya se siente como más, como un, yo siento que se siente como un clima que llega como muy fuerte a alguien como lector del libro. Este, sí. aunque claro, por eso digo, si uno ve... Desde la introducción, desde el momento en que aparece el polvo, la ciudad de Los Ángeles y todo eso, te queda, ah, bueno, ya es, ya te están lanzando golosinas como lector.
0: Claro, y, y creo que sí, o sea, como dices bien, o sea, los, los que ya leímos el libro sabemos que los protagonistas, eh, bueno, obviamente es Laira, pero también es Will en cierta forma, porque va a ser su mano derecha y va a ser pues un poco su alma gemela se podría decir de cierta forma entonces, spoilers <risa> digo, creo que de hecho, creo que si, ni siquiera in inicié eh, tengo que anotarlo, déjenme lo anotar iniciar diciendo de qué fregado se trata la serie pero, <risa> pero bueno, ese es un spoiler como del tercer libro, pero en fin eh, al final del día creo que eso es como lo interesante y, y creo que el asunto aquí de la serie, y como le apuesta un poco HBO y la BBC, es que esta serie sí es 100% introducción. O sea, realmente, o sea, sí hay algo que perseguir. O sea, es era tratando de ir hacia, hacia Lord Asriel o de encontrarlo para entregarle la brújula dorada. Eh, pero al final del día no es... O sea, ese es como el... el lo que mueve al personaje, pero al final del día no es lo que importa, y, y que es, está bien porque eso es la serie. Pero realmente sí siento que el espectador normal tiene que aguantar para ver realmente, o sea, qué va a hacer Loras Riel con la superbrújula o, o qué significa. Y cuando justo ira llega y se la da y él es así como: no, pues eso a mí, pues qué me importa. Sí, te quedas así como... ¡Ah! Pero, pero la verdad es que creo que en ese aspecto los últimos dos epi episodios funcionan muy bien. Pero bueno, antes de llegar a los dos últimos episodios, eh, me gustaría discutir con ustedes algo muy importante que creo yo que faltó en la serie. Y es que extrañamente la serie siento que tiene un buen presupuesto. O sea, la verdad es que... Eh, los osos se ven increíbles o sea, entiendo por qué cuando hay una pelea de osos, la cortan para la cara de Laira, porque es como, ups, se nos acabó el presupuesto, vean la cara de Laira este... <ríe> y eso
3: Aunque está
0: bien también... Ajá.
3: Eh, a, a mí irónicamente lo primero que pensé, pero se me hizo después raro porque me acordé de la película de la, de la primera adaptación es que primero, cuando pasó esa escena me quedé así de, oh no quieren mostrar tanta sangre. Al final de cuentas, teóricamente es una serie para niños.
0: Teóricamente.
1: Yo tengo un problema muy grande con eso.
0: Yo también, porque al final del día, eh, no me dejarán mentir. O sea, creo que el punto del libro, eh, la parte más importante es justamente... ...la representación de los, di de, de los Diamonds... Y, ...y qué significan... ...y, y qué, qué representan en este mundo... ...y siento que... Eh, ...que... Una, ...una de los puntos más importantes de, los, de la serie... ...es cuando a Laira la tratan de separar de su... ...de su... ...de ...de, de, de, de Pan... Eh, uh -huh. ...y yo personalmente... ...no sabía... ...si sí si se había entendido... ...que esa conexión... o sea qué tan única es esa conexión y qué tan importante es esa conexión. O sea, la verdad sí le pregunté a varias personas este, que habían visto la serie y que no habían leído los libros, y me dijeron que sí la entendían, pero que tal vez se entendió ya como en los últimos episodios acercándose a ese episodio, porque al inicio como que... Y lo entiendo, o sea, créanme, lo entiendo que es por presupuesto que, que no puedes tener 50.000 animales por ahí corriendo, pero... O sea, sí llegaban ciertos puntos en que yo decía... O sea, realmente siento que están en nuestro mundo. O sea, no no veo a la gente con... Como cuando hay una toma abierta con muchos animales. O sea, realmente que creo que es donde se deberían enfocar. Y bueno, ya cuando haces los close-ups, pues ya les quitas a los animales. Pero como que sentí que eso no estuvo bien representado en la serie... Y, y es algo que no logra, se, eh, eh, mm, o sea, sí lo logran representar bien, pero como un poco como a fuerzas, como no bien hecho. Ajá, sí, no sé tú, Carlos, cómo lo sentiste, porque supongo que es una de las cosas que no te gustó por lo que habíamos hablado.
1: Sí, también yo lo no empecé a notar eso a partir del capítulo 5, ¿no? Cuando Ajá. aparece el demon de, cuando aparece Billy Costa, sí no que ese cambio también lo hizo la película en su momento nunca me ha gustado pero lo entiendo porque es más fácil que sea un mismo niño que ya te presentaron que sea otro que nunca habías visto no este eh, la novela es este Tony Macarios no el que el que pierde el que muere ahí en ese ahí abandonado sí, claro. este, <coughs> sí yo justamente fue en ese capítulo creo que es el quinto en el que noté como no sé, como que el miedo, de, que, el miedo que representa Pan me, no me pareció tan genuino porque sí sentí que faltó ese trabajo de, de énfasis en la conexión de, de los demons o daimonios, creo que es como los, los tradujo la novela en, en español, este, con, con los seres humanos. Eh, y justamente me empecé a dar cuenta conforme avanzaba la serie y se volvía, digamos, más grande, que con todo y que... Pues está este, a, apadrinada por la BBC y producida por, por, por Bad Wolf y, y New Online Productions y pues sí le metieron bastante lana. Pues el presupuesto, o sea, sí se nota. Eh, me, me di cuenta con lo de los osos, por ejemplo, este, y, y pues no se trata de comparar, pero, pero si algo, algo me, me sirvió a mí la serie fue como para confirmarme las cosas que la película sí había hecho bien, ¿no? Este, y justamente la batalla entre los osos en la película me, me gusta muchísimo. Eh, me parece muy brutal. Eh, y al mismo tiempo también el enfrentamiento en Volvangar, ¿no? En la batalla, en la película sí se siente como muy un clímax muy fuerte, mientras que aquí lo sentí muy poco impresionante. ¿no? No, no pude evitar hacer la comparación, pero creo que es más que nada por problemas de presupuesto y eso es lo que me hace a mí como. Pues, me pone un poquito nervioso respecto a la, ter a la segunda y la tercera temporada, ¿no? Ya cuando estamos viajando de universo a universo y tenemos a los Molefa y, y todo eso porque pues sí sí es un universo que necesita muchísima carga visual para funcionar, ¿no? Entonces creo que pues es un es un desatino finalmente, eh, uh -huh. creo que, creo que si algo tienen las series es que una serie jamás va a tener el presupuesto que tiene una, una película y más cuando se trata de fantasía. ¿no? O sea, Game of Thrones incluso estuvo muy austera, con su presupuesto durante las primeras cinco temporadas, ¿no? Y, y, y lo dijeron en su momento, ¿tienen, tenemos mucho miedo de qué va a pasar cuando los dragones tengan que crecer. <risa> no, no o sea,
0: y, por... y al final del día se sintió, porque, pues, ¿por qué tuvieron que matar a todos los huevos O sea, por eso, por presupuesto, literal.
1: Entonces, este... Sí si es como... Creo que, creo que es algo como que, sobre todo los que somos fans de, de los libros, pues tenemos como que aceptar, ¿no? Que el, aunque la serie sí ha hecho muchas cosas muy padres con, con la novela, este pues viene un sacrificio y pues ese va a ser justamente los efectos visuales por, por, por la falta de presupuesto, más que nada, ¿no? Y también porque luego los efectos en televisión, si de por sí a veces de una película cuando la ves en televisión pierde mucho en una serie, pues a veces es aún peor, ¿no? Entonces este, así funciona, o sea, no, 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 no se le invierte la cantidad suficiente, y pues ni modo, o sea, a mí, llegó un punto en que dejó de molestarme ese aspecto, sí me habría gustado verlo más enfatizado, también me pensé, dije, a lo mejor no, no se entiende tanto cuál es como la particularidad de este mundo, ¿no? es que, que justamente los demons son como animales, llegó un momento en que a mí me dio la impresión de que parece que no eran almas, eran como, pues, una mascota ahí caminando junto a ti, ¿no?, volando Ajá. junto a ti, pero, pues vamos, o sea, también la serie, yo creo que sí, al menos la página de Facebook, ¿no? la, la página oficial, creo que la serie sí, sí está hasta eso bastante enfocada hacia el fandom, más que hacia agarrar una audiencia nueva. Mucha gente que comento, que, que, que veo que comenta, sí pone que, que no, o sea, como que si no leyeron los libros, como que les costó mucho conectar con la serie en particular.
0: Mm, mira, qué triste.
1: Entonces sí, creo que se deben generar a todo ese tipo de circunstancias.
0: Sí, de hecho, ahorita Melvin nos está poniendo, él leyó el libro, pero dice que hacen falta tantos daimons, de, de, de siempre se me olvida con esa pronunciación, daimons que hay momentos que pierden importancia, como Billy sin su daimonio, que es como, eh, eh, ah, sí, pues que es, que no se entendió por qué era tan importante que le faltara el suyo. O la enfermera zombie, que no te das cuenta que le cortaron su Day Demon hasta, hasta que. Porque, ah, más bien, porque nadie tiene eh, el suyo visible. Y sí es cierto, o sea, al final del día, creo que en el momento que más tenemos que notar esa falta. Y, y es cuando dices Bueno, pero si sí está, no está, lo buscas Y como realmente nadie lo tiene Pues dices, no, pues por, probablemente Es una Es una salamandra y la tiene ahí escondida en la espalda No sé, o sea, al final del día Creo que eso eso sí afecta Mucho el universo um, a,
1: mí, a mí, ¿sabes? Algo que uh -huh. sí me molestó más uh -huh. Que no eh, que en el libro, en, lo, en los libros Y también en la película del 2007 Sí había mucho énfasis en la distancia Con el demon Claro no se podía alejar tanto y aquí eso pasa se vuelve muy ambiguo
0: muy, muy, sí. parece que todos
1: tienen dimos de brujas
0: sí, sobre todo con la, la señora Coetler. este creo que ahí o sea, sí se entiende que no lo puede hacer, pero no se entiende qué tanto o por qué le cuesta o por qué porque ella es especial que el suyo se pueda alejar o sea, creo que creo que hasta la hacen ver como mágica o o no sé, o sea, como que siento que hay... Y no sé cómo tú lo sientas, Gabriel, pero hay cosas como que del universo que se entienden muy bien. O sea, como el magisterio y el poder que ejerce entre todos y el poder de la brújula, que creo que, eh, de hecho, como que hasta se exagera un poco su poder, pero lo entiendo, o sea, creo que se tiene que exagerar para que se entienda. Pero hay otras cosas, sobre todo con los Die Demons, que no con los dimos que no se entiende bien, o sea, y creo que ahí es donde no, no pudieron hacerlo bien. Es, es lo que iba yo a
3: comentar, que una cosa que se me hizo muy curiosa es que sí, en efecto, eh, la serie en efecto sí mitiga mucho el Daimonion, y por ejemplo, hay unos momentos, sobre todo en las escenas cuando conocen a Yorek, uh -huh. que cuando vamos, por ejemplo, en el, caminando ahí, no se ven casi ningún daemonium, se ven unos cuantos unos cuantos nada más, y hay otros donde sí se ven, otros donde no se ven, pero en efecto, yo sí me di cuenta que era la de, cuestión del presupuesto. Un momento donde yo creo que quisieron hacer jugar con esa idea del daño al daemonium fue, por ejemplo, en la escena de lo de la
0: reportera, cuando... La, la mariposa. De,
3: el de la mariposa, ajá. Ajá. pero a mí lo que se me hizo muy curioso es que sí, en efecto, el tema del daimonio, que yo pensaría que sería como lo más este, fundamental que hubieran hecho énfasis, sí se vio afectado, es por eso que digo. Siento que mucho de eso se hubiera podido usar para hacer énfasis en la relación de las personas con el daimonio, de hecho, sobre todo porque conforme pasa el tiempo se hace se hace más evidente que básicamente el demonio es el alma en el sentido más visual posible de, de este mundo claro. pero yo, lo que se me hizo bien bien curioso es que el tema, lo que no hizo énfasis en la película el tema del magisterio la autoridad este o sea, el aspecto religioso teológico y todo eso eso en cambio le hicieron mucho énfasis en la serie. Uh
2: -huh.
3: Incluso, no, no sé, a lo mejor yo estoy buscándole este patas de más al gato, pero incluso la cruz, el símbolo del magisterio, me recuerda mucho a cómo se podría ver una visión de Metatron iluminado. Uh
2: -huh. O
3: sea, una representación de lo cómo sería una, vis, una visión así, eh, así de la autoridad. Que esté muy artística o algo así entonces cuando es semisolar o sea todo lo que tiene que ver con la construcción del, de los del antagonistas finales siento que tiene énfasis exagerado como dicen y no puedo dejar de pensar que es porque como cuando hicieron esta serie y consiguieron la financiación de HBO pudieron hacer dos temporadas de una vez si mal no recuerdo, dígame, dígame si me estoy, si lo estoy soñando.
1: Yo tengo entendido que HBO no los financia, ellos nada más distribuyen.
3: Ah, bueno, pero se supone que ya están, le están con esta idea de que no va a ser una sola, ya saben que no va a ser una sola serie, van a ser cuando menos dos. Entonces, uh -huh. tres,
1: ¿no? tres, tres, tres.
3: Uh -huh. Ya tienen las tres aseguradas.
1: Pues yo diría que sí. Uh -huh. no La segunda sé. ya casi acaba de filmarse, ¿no? Sí. Ajá,
3: o sea, o sea, yo lo que tenía entendido es que ya básicamente estaban así de que cuando HBO compró los derechos de distribución ya básicamente les habían dicho y de una vez vamos a hacer la, segu la, la, la segunda. Entonces casi no como que diga, cuando ya tuvieron su distribuidora ya estaban con la idea de que mínimo dos. Sí, de hecho ya, ya lo busqué y
0: tienen dos mínimo. Uh -huh. Dos mínimos
3: entonces ya con eso ya como que ya siento que ya... Bueno, por eso digo, yo siento que muchas de las decisiones de esta serie ya lo estaban como pensando en adaptar un mega arco narrativo basado en la guerra contra la autoridad. Y por eso Ajá. le quisieron hacer mucho énfasis a la cosa que va a pasar en la segunda, en la segunda temporada. Y Fui sabes que
0: también quisieron irse un poco por la controversia de que tal vez si le pegaban demasiado en la iglesia, la iglesia les iba a hacer este promoción gratis.
2: Tal vez <risa>
0: es que, que, digo, funcionó para la película y, y lamentablemente no funcionó para, <risa> para esta serie, pero yo creo que tal vez quisieron pegarle por ahí también.
3: sabe? Porque de hecho, yo, o sea, yo lo que me acuerdo es que de hecho en la película una crítica que yo escuché es que casi no había confrontación teológica. Sí. Uno de los... Uno de los aspectos que me hace en, en serio, lo digo, que sinceridad muy curioso, es que muchos de los debates y con los aspectos teológicos del libro, sí los trataron de adaptar. Uh -huh. Incluso con conversaciones con Lord Arriel sobre el tema de la, del polvo, uh -huh. la idea de la lucha de la iglesia.
1: Sí, de, de hecho, cine? en la adaptación de cine, eh, la muerte de Roger no existe. O sea, van a rescatar a Roger. Ajá, Ahí termina ajá. la película, ¿no? Y, este, y justamente eh, esa fue la crítica más grande de los fans de los libros en ese entonces, eh, que pues más que no estuviera la, la discusión teológica, también había ciertas cosas que creo que como que se habían modificado y se habían cambiado como, para, como bajada de tono en ese sentido, ¿no? A mí eso fue, yo lo comenté en el programa que grabamos con, con Blanca, a mí este nunca me molestó del todo. Este, porque también creo que entendí ¿no? o sea, a pesar de que tenía 10 años menos de experiencia entendí así como de bueno pues en, no cabe todo lo que está en el libro y el libro sí está muy denso no incluso el primero es, es bastante denso y este entonces no, no me, eh, me pues sí o sea me pareció más superficial pero no me molestaba no porque muchas cosas este vamos clave de la historia eventos clave estaban ahí eh, pero yo, yo estoy de acuerdo con lo que con lo que dices Gabriel este me parece que también aquí hay el énfasis como de, de los arcos de, de toda la historia está muy marcado y no me molesta digo como 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 ya dijimos ahorita no que para los que somos fans de la saga pues es como como puros Easter eggs no y, y regalos no este para y, y como una confirmación de que no nos van a dar a tole con el dedo no de que ay bueno ya segunda temporada cancelada bye no este quédense ahí con su con su historia este, abierta no, no, este, pero, pues es que el hecho de que, de que, hayan como cuidado ese aspecto, mientras que descuidaron otros que son igual de esenciales, y que, este, y, y mientras que los de, a lo mejor los, del ter, los, del, los que abarcan el, ar, el arco de la tercera parte, incluso podrían no estar por, y, y, la, y la serie podría funcionar bien sin problemas. No sé, sea, hay, hay una rara descompensación ahí, creo. Hay, hay un poco de, de desequilibrio en la, en la adaptación. Eh, sí me parece que, el, que creo que el trabajo de hacer un guión a partir de, de toda la historia es una tarea como bastante pesada ¿no? y, y titánica. Ajá. Entonces, a, a mí hubo un momento en que terminando los ocho episodios sí pensé, dije, híjole, a lo mejor les hacía falta uno, luego pensé que no, que, que, que a lo mejor les sobraba un episodio de la serie... Este, y además meten, al mismo tiempo meten como añadidos extra que sí no me convencieron tanto como el trasfondo de Lee Scorsby, por ejemplo, que además es el único ejemplo de casting que no me gusta. Este, no, no me gusta cómo está escrito ese personaje, pero pues creo que al final todo se resume mucho a, a también cómo está funcionando la serie a lo mejor incluso en competencia para la distribución, en este caso de HBO, ¿no? O sé sea, de si fuera a lo mejor aún más pesada, sería más inaccesible. Ah, ¿no? si ese, ese, que es estar... un,
0: ese es un buen dilema, la verdad. O, o sea, sea, porque, sí, porque sí, en sí. Sí, sí la serie es pesada, como estamos exacto, diciendo y, exacto, y no si es post... bonita, es... porque sí. no termina bonito tampoco.
1: Exactamente. Uh -huh. y, y, y como dije, o sea, los lo, Lara la, la, la es un personaje poco agradable. Y, y en particular la Laira de Daphne King, híjole, yo creo que me sigo quedando con la de Dakota Blue Richards, este, que a la, la sentía ver. muy rebelde, ¿no? Pero, este, pero uh -huh. sí tiene mucho que ver también. Eh, llegué a ver comentarios en Facebook que decían es que, es que la protagonista está como muy apagada, ¿no? Y sí es cierto. O sea, la verdad es que a Daphne King la chispa la saca ya como a partir del del sexto capítulo, que es cuando están a punto de separarla de Pantalaimon. Entonces, creo que si de por sí la serie es más inaccesible, habría sido mucho arriesgue una serie tan cargada y tan pesada y que requiera tanto dinero y que a la gente no la viera, la verdad.
0: Estoy de acuerdo. Pues mira, yo creo que con esto vamos a hablar ya de los personajes, así que pasemos a personajes. Pues, creo que un... Y digo, ya lo estabas mencionando ahorita, Carlos. Este, realmente es eso. Creo que el personaje principal, que es Lyra Belacua. Um, realmente... Eh, yo me acuerdo que cuando leí el primer libro, o sea, yo la odiaba. O sea, me caía muy mal la niña. Este... Porque es así, o sea, es una niña rebelde, una niña que contesta, es... Es una niña que no está para complacer a nadie y, y creo que eso está bien. Eh, el problema creo que para cine es que justamente eh, creo que funciona el, el cine o bueno, las series tiene que funcionar diferente a la literatura. Porque en la literatura al menos sabes que su actitud, o sea, puedes distinguir su actitud de sus pensamientos y eso es lo que la hace tan... Interesante en ciertos momentos y, y te hace como poder, tal vez no relacionarte, pero al menos seguir tratando de leer su, su lado y, y viendo por qué está luchando o qué la mueve. Y, y la serie es, es complicado porque justamente no estás viendo qué piensa. Y sobre todo creo que en la serie toma decisiones como muy impulsivas y muy rápidas, donde no entiendes perfectamente bien cuál es su razonamiento de, de hacer las cosas, digo creo que la forma más fácil de pensarlo es como ah, pues es que es adolescente entonces ni siquiera sabe qué está haciendo pero realmente es como no, no quiero pensar eso porque eso es, es un guión pobre básicamente y... pero creo que en este caso como dices, eh, tal vez ella no tenga como el carisma o esté bien estructurado su personaje pero creo que le ayudan muchísimo los personajes que la acompañan. Eh, en este caso, por ejemplo, Lord Asriel no sale casi nada, sale el primer episodio y el último, que creo que lo hace muy bien James McAvoy eh, en sí. su papel, eh, como, como muy, muy el
2: bueno.
0: padre, sí, ah, pero creo yo que la que resalta más es obviamente Mrs. Coulter, o, o su madre, en este caso, eh, lo hace, o sea, creo que eh, justifica un poco la actitud de Lyra, porque es como, es como too much. O sea, ella es como, o está loca o, o no está loca y simplemente el sistema la hizo así para, bueno, más bien, ella se hizo así para sobrevivir el sistema. Y creo que es algo que podemos como entender muy bien y como estar muy apoyándola, pero al mismo tiempo sabemos que es una psicópata. Entonces... No sé, creo que es, es uno de los mejores personajes y no sé si tú estés de acuerdo, Gabriel, o cuál fue tu personaje preferido de la serie.
3: No voy a mentir, a mí me encantó la Miss Colter de la serie. Es como dices, too much. O sea, es este, o sea, cuando, incluso cuando debía ser seria, como que se notaba que la actriz estas chispa de odio ira, o sea, cuando cuando está triste y expresa con gusto, cuando está enojada, o sea, realmente no sé, siento que la actriz que escogieron se le estaba pasando bomba con ese papel. Porque yo la veía y decía, ay es esta mujer como que hasta le hubiera pagado por hacer este personaje la verdad o sea Laura Asriel está bien este los villanos algunos también están unos están mejor que otros pero la verdad nada más por Miss Colter valió la pena todo A mí me o sea creo que personalmente dirán lo que quieran de Nicole Kidman, más bonita, mejor hecho, no sé qué, pero la verdad, yo prefiero a Miss Polter de esta serie. O sea, la ves y dices, está bitch.
0: Sí, 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 la verdad creo que no sé, o sea, creo que creo que ese es un poco el punto que hemos estado tratando de, de la trama, o sea, creo que una de dos, o se tenían que ir con todo o tenían que ser más eh, conservadores, y, y creo que conservadores en el aspecto, como decíamos, de la película, que, que justamente dejaron tramas, dejaron cosas como controversiales de un lado para contar una historia de aventura, y al final del día creo que la serie lo que tenía que haber hecho era irse totalmente dark side y no lo hizo, pero pero por momentos con Mrs. Coatler lo, lo pudimos ver. O sea, estaba, estaba ahí ese momento donde la serie podía ser topo. O sea, toda la locura, toda la maldad, toda la corrupción y, y todo lo horrible de este mundo. Y no lo fue, pero pudimos verlo, al menos un poquito. Porque, por ejemplo, los personajes, eh, los buenos, que en este caso son los gitanos, eh, la serie les dio Una Un papel muchísimo más importante Aquí eh, Pero aún así Bueno, les dio más tiempo de pantalla Porque al final del día creo que No logró Como que Conectáramos con ellos In, Incluso con Creo que no es Lord Fa, creo que es el otro ¿Cómo se llama? Es...
1: Father con Mar Corum?
0: Sí, este él, el Father Cor Cor Corum. Este, creo que es con el que más podemos relacionarnos, porque sí nos dan su backstory con Serafina Pécala y, y todas estas cosas que de hecho aprendíamos como hasta el segundo libro, lo cual me parece que está súper bien. Pero al final del día, eh, o sea, la, la madre gitana, pues es, nos sentimos bien con ella porque es la madre y porque es mujer, entonces es un arquetipo como súper este derecho y que no hay pierde, eh, pero, pero realmente conectamos con los gitanos por alguna otra cosa, no sé cómo tú te sientas en eso, Carlos.
1: Híjole, yo creo que el, el casting que menos me gustó en la serie fue el de los gitanos, es que por, a mí el casting de la película del 2007 sí me parece muy bueno, aunque prefiero a la, la Miss Scolter de, de Ruth Wilson, pues estoy de acuerdo con Gabriel, me parece que, que Ruth Wilson hace un papel maravilloso, pero creo que es más por el hecho de que tuvo ocho episodios, ocho horas para, para explotar al personaje, mientras que Kidman solo tuvo dos, ¿no? Si sí, algo a mí me gustó mucho de la de la marisa de, de, de Kidman fue que tiene lo que le faltó a, a, a la encarnación que tiene Wilson, pero yo creo que es el, el digamos, como la, la versión que hicieron del personaje, que es como el glamour, el glamour que fascina mucho a aire y que la deja casi anonadada y que le quita el habla y se le queda como hipnotizada, ¿no? Viendo. Eso, eso, eso es algo que Pullman resalta mucho en, en los libros y, y la película sí lo hizo mientras que sentí que la serie en eso me faltó, pero lo compensó con toda la complejidad emocional que, que Wilson este, transmite a través de, de su actuación. Y en general, o sea, eh, eh, creo que el hecho de que cambiaran y, y remodernizaran el diseño de los gitanos ¿no? a, a algo más moderno y el y que cambiaran incluso un poco las personalidades de, de, de cada uno de los principales no en, en, a comparación de la novela sí le pesa un poquito a la serie no este porque la novela hace mucho énfasis en eso no Mac Costa es una madre gitana pero es muy aguerrida de hecho a mí me recuerda mucho a la señora Weasley en ese sentido sí sí
0: sí tienes es, tienes es como un punto ahí
1: la definitivamente este, John Faye es como como un Hagrid no así como muy grandote y muy con un mozaron y, y que todo el mundo lo sigue, ¿no? Y Fardar Coram es como muy sabio y, y que guarda una historia triste. Y, y en, la, en la serie sentí que estos tres personajes estaban como todos por ningún lado. No me gustaron los actores que escogieron para ellos. en eh, Me gustó, la, la que me gustó más fue Ann Marie Dove, eh, pero no tanto como interpretó a Macosta, sino porque ella como actriz a mí sí me gusta. Y este, entonces... Creo que, no sé, hay algo en la forma en que está ejecutada su, su inserción y, y la manera en que los, va, los vamos llevando a lo largo de, de los capítulos 3 a 5, más o menos, que pues entiendes que están ahí, son como el pretexto para que el aire se mueva, ¿no? Y no vaya sola, pero al final como que no te importa tanto qué está pasando con cada uno de ellos, y como también este, está esta desconexión un poco entre lo de los niños que están buscando y lo de los demons, entonces a veces pareciera que no sabes por qué van, a, va, van al norte. Tal cual, o sea, ¿cuál es la urgencia? O sea, se, se cuestionan a los niños, pero, pues, ¿cuál es la urgencia? O sea,
0: sí, o sea, ¿qué, qué le eh, está pasando a los niños?
1: O sea, exactamente, y, y para uno que ya leyó la novela, sí es como, como que notar eso es un poquito decepcionante, creo yo. Uh -huh. este, la película finalmente creo que sí, sí logró hacer eso, pero porque al mismo tiempo tuvo que cortar muchísimo material, para meter todo en dos horas, ¿no? Sí, es, eh, o sea, tendrá esos momentos, pero sí le falta mucha carne. <ríe> es, sí. Esa es su principal falla. Extrañamente este...
0: creo que los, los villanos son los que están mejor construidos. O sea, que, sí. que lo hablamos con la señora Cutler, lo hablamos del ministerio cuando estábamos en la tarma, lo estaba diciendo Gabriel. O sea, como toda esta, eh, esta importancia que se le da al, al magisterio. Y, y en cierta forma le damos, creo que también lo discutimos en la primera parte, eh, le damos más importancia a Will de la que debería ser. O sea, creo que entendemos la estructura de todos los personajes eh, como en pocos segundos, bueno, no, bueno, no en pocos segundos, en pocos minutos. Y realmente verlos repetir la misma actitud una y otra vez eh, no ayuda porque no no sentimos como un desarrollo, simplemente estamos repitiendo un carácter que ya nos enseñaron. Y creo que eso es lo que no funciona en la serie, en cierta forma.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero fuera bueno, de eso, el, el elenco en general me gusta. este Daphne King eh, no lo hace mal, pero me, me hizo falta más, más rebeldía, más, este... La siento muy plana en los primeros tres episodios. Uh -huh. eh, me, me, como que le falta más personalidad para, para interpretar a Laira, que, que, que es, un, es un personaje muy volátil. Uh
2: -huh. Y a ella
1: la sentí muy poco volátil, ¿no? Muy impredecible y muy explosiva también, ¿no? Eh, no sé si también tenga que ver el hecho de que, es cierto, cambiaron la edad de los personajes, ¿no? También pudiera uh -huh. ser, ¿no? Que, que al ser una... Ya no una prepuber, sino una adolescente ya más en potencia, es un poco más reservada. Pudiera ser, o sea, está bien. digo Finalmente... Pues son cambios por una u otra razón en este caso por el elenco ah, el, y el que tampoco me gustó mucho pero es en general porque no me gusta como no me gusta ese, ese señor ese, este, es este manuel miranda mm,
0: yeah. eh, como Liz Corby. Eh, ya
1: ya, ya, ya estoy ya está sintiendo miradas en la espalda de varias personas que conozco que lo adoran <risa> si me oyeran este no me, parece este, me...
0: que también melvin está de acuerdo contigo
1: <risa> sí me sabes, pareció con un... la película. Me pareció un desatino, este y no porque me haya gustado mucho este... Ay, ¿cómo se llama este señor?
0: No me acuerdo, no tengo
1: este, idea. Sam, ay, este, este actorazo, ¿no? En la, en la película. Pero, no sé, o sea, Sam Elliot. ¿Sam Elliot? Okay. Sam Elliot, sí. Ah, Samuel, Sam Elliot, sí, 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 sí. Sí, Sam no, Elliott es que ese casting fue perfecto. Es, sí, exactamente, fue perfecto, ¿no? Fue, fue perfecto. Uh -huh, Entonces, sí, uh -huh. sí, sí me pesa mucho, y este... No sé, Lin-Manuel eh, eh, Miranda me, me sobra, me sobra mucho ahí. Me tiene mucha tiene,
0: energía.
1: Tiene mucha energía, pero es una energía equivocada sí, para la serie que estamos, que estamos tratando. Y no sé, o sea, no me gusta ni cómo lo escribieron, no me gusta su actuación. Eh, siento que es un personaje como que lo intenta hacer muy cool, ¿no? Como una especie de semi-anti-héroe, no casi casi como que se ponga a la par, pero la verdad es que no lo necesitamos porque ya tenemos otro protagonista que es Will.
0: Exactamente.
1: Y justamente como aquí sí entra Will antes en pantalla, creo que termina sobrando mucho Scorsese. Y pues bueno, para quienes sabemos qué es lo que pasa, también es, me, me sacó un poco de onda y dije, ¿por qué tanto énfasis en Scorsese? Sí, la verdad es que poco, <risa> de poco ya no va a estar, ¿no?
0: Entonces, <risa> pero sí. Yeah. Sí, digamos que no tiene... O sea, sí tiene un papel importante porque al final del día en el tercer libro es la conexión de Lyra en lo que voy a referirme como el inframundo <ríe> o el purgatorio este, pero bueno, esa es otra cosa que vamos a hablar o sea, en la tercera atención <ríe> bueno, no no,
2: no pero, está,
0: pero, pero lo mío puede no ser literal puede ser metafórico el público tal vez nunca lo sepan <ríe> pero bueno este sí, no sé o sea, creo que uh, sí, creo que mm, Lin-Manuel Miranda es, es una figura demasiado conocida, demasiado energética y demasiado de todo para esta serie. Creo que, creo que no, no funciona tan bien. Y digo, bueno, no sé, tú, Gabriel, así como ya para casi cerrar esta sección, este. ¿Tú crees que sí funcionó? Eh, porque, bueno, una cosa son los personajes, pero creo que lo más importante de esta serie, o del libro es la relación entre los personajes. En este caso, primero tenía que ser... O sea, creo que en la primera temporada tenía que tener esta de la relación de, de Lyra con su amigo, que se me acaba de olvidar su nombre.
1: Roger. Roger, Roger.
0: efectivamente. este y, y creo que lo logran, pero no increíblemente bien. O sea, realmente el final sí teníamos que estar llorando por Roger y, y lamentando su muerte. Pero, pero ¿tú crees que lo lograron o no lo lograron?
3: Hay resultados mixtos. El detalle es que como muchos, ya esto, hemos estado comentando, así sin decirlo directamente, la serie tiene problemas en su principio. Yo diría que los primeros cuatro y cinco episodios no ha, termina de arrancar. En, sobre todo en la cuestión de interacción de personajes. O sea, sí, Colt es muy chido y todo eso. Eh... Pero realmente, por ejemplo, yo siento que la era, hasta que no llega a Polga. ¿tá? ¿Polga? volván uh
2: -huh.
3: Bueno, cuando llega al norte. <ríe> sí. O sea, realmente, hasta que la era no llega al norte, siento que la actriz todavía no lograba este hacer clic. Y donde se nota mucho el problema es sobre todo con su daimonium. Sí entonces lo que yo siento es que es una serie que en mi opinión mejora mucho pero tarda o sea es hasta el último tercio donde realmente se nota mucho la mejora
2: Ajá. y en
3: efecto el tema es que para ese punto o sea ya es el clímax de la serie ya es el ya, ya al laboratorio ya es llegada ya es este el, la culminación de la de historia de, y yo horror yo ¿Qué, qué, qué, me hago muchas bolas con los nombres, ¿Qué? pero... O tarda mucho tiempo. El problema, y, 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 lo, y el problema es que si toda la serie hubiera sido como esos últimos episodios, creo que incluso la recepción hubiera sido muchísimo mejor, en el sentido de que de, no hubiera costado tanto trabajo de entrar hasta ella.
0: Sí, estoy sí, de acuerdo.
3: Y, y no ayuda mucho, ejemplo, de que... Lin-Manuel Miranda, en efecto, a mí personalmente no me parece ni un mal actor, pero no es el tipo de papel que late. O sea, Lin-Manuel Miranda es demasiado carismático. Demasiado... Lin-Manuel Miranda es demasiado carismático, energético, demasiado así... Cara, hay, hay momentos donde siento que se va a poner a rapear,
1: <risa> a cantar ay no, porque también en, en Mary Poppins Returns la verdad es que híjole
3: o sea, Limanuel manuel Miranda funciona muy bien para teatro sí. que es lo que hace, porque es el tipo de actuación que hace, o sea, actuación muy enérgica que todos estén haciendo así en, movi en movimiento, todo pero no termina de cuajar el o sea, o sea, por ejemplo um, O sea y, y no es que diga que no puede ser un buen actor En otros medios, o sea En una serie que yo veo, la de Boya Cosman eh, eh, ¿saben? Tiene un cameo En el penúltimo episodio De toda la serie Y es bastante denso O sea es, O sea El casting Fue muy bien hecho y se siente muy denso O sea, se siente así realmente mucha tristeza, pesar sin dejar de ser ese personaje energético que transmite. Entonces yo siento que sí hubo algunos problemas de casting y algunos problemas de guión que yo siento que sí afectaron la serie. Pero que desafortunadamente se arreglan demasiado tarde. Ajá. Mi mi esperanza es que ya la segunda temporada toda la serie marque el ritmo que tiene acá. O sea, ¿por qué no es, por ejemplo, como lo que pasa con otra serie de la BBC reciente? Como, por ejemplo, ¿cómo se llama? La de, de, la de Buenos Presagios, Good Omens.
0: Good Omens,
3: ajá. Ajá. O sea, también a la serie le faltaba presupuesto, también a la serie le faltaban muchos detallitos. Pero el pura carisma de los dos protagonistas cargan todo. No,
0: y un Entonces, buen guión también, tenemos que admitirlo. Claro,
3: un buen guión, sí, pero, uh -huh. o sea, con nada más con esos dos personajes tan carismáticos ahí juntos, este. Se resuelven muchos problemas. Este, no, no, no. no Yo, yo siento que tal vez no hubiéramos notado cuestiones como la falta de que se hubieran resuelto muchos problemas si se hubiera trabajado más la impresión de personajes y si se hubiera trabajado más a los actores desde un principio.
0: Sí, tal vez estamos hablando de una preproducción muy apresurada. Ajá. Yo, yo creo que también tiene
1: mucho que ver este, el tipo de serie, ¿no? Y en fantasía, en, en general, todas las, las, las historias que son eh, de universos ya maravillosos, ¿no? Este... Fantasía, ba, ba, alta y baja fantasía, este también ciencia ficción suele pasar, ¿no? Este, cuentos de hadas, todo eso. A veces, eh, sobre todo las que están muy cargadas de, de, de construcción de un mundo. Híjole, eh, yo he notado eh, también en las si, las, si de por sí las novelas lo sufren, ¿no? Este, pero suel, las adaptaciones, tanto a cine como a serie, luego suelen usar mucho la la descripción y la exposición para estar construyendo un mundo al inicio ¿no? entonces como que se, se recargan mucho en eso como pues para realmente meter a la, a la audiencia a, a, a la persona que está viendo en el, en el universo y que, y que empieces a entender cómo funciona ¿no? y en muchos casos eso a veces hace que los las, las a lo mejor las actuaciones de los personajes no se descuidan pero sí se descuidan las relaciones entre sí. ellos ¿no? porque luego mucho diálogo es explicativo de por qué algo es así o qué es por ejemplo un, un o qué es este el polvo no y cosas así ¿no? este, entonces eso siempre en este género es, pues es un arma de dos filos no porque por un lado es muy padre que te esté explicando cómo funciona el mundo y, y, hay, y hay hay adaptaciones hay series y producciones que, que, que lo logran matizar de formas muy interesantes no mientras es, la explicación es mientras todo se va moviendo por ejemplo ¿no? Pero hay veces en que no es posible. Y, este, y yo creo que, yo creo que esa, esa desconexión de la que tú hablas, Gabriel, de que tarden en arrancar, yo también la sentí. Eh, sobre todo fuera de, de, del personaje de Mrs. Colter, que sí sentí que arrancó a partir del segundo episodio. Sí este, si noté esto como... Pues no una lentitud tal cual, pero como que sí estaba muy detenida la serie en, en explicarnos cómo funciona cómo iba a funcionar más o menos todo no entonces eh, creo que tampoco le ayudó aparte del hecho de que las tramas se empiezan como a diluir no como como que como a estar muy separadas ¿no? entonces eso eh, creo que al separar a los personajes tanto y luego todavía echarnos a Will encima ¿no? este Como que sí le, le resta mucha fuerza a la, a la construcción de personajes. Irónicamente, hay algunos que sí salen airados, como es la trama de Will con su mamá. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero pero porque ahí finalmente son solo dos personas interactuando prácticamente entre sí en toda esa trama. Pero acá. Y aún, no...
0: Así, y aún así no entiendes por qué él se va. O sea, por qué abandona a su madre. Exactamente. O, sea, o sea, sí lo entiendes a cierto nivel, pero no, no realmente piensas que es una decisión que el personaje realmente está pensando con sus consecuencias. O sea, no es como que vio a la mamá feliz con el maestro por una semana y dijo, ah, bueno, está feliz, entonces voy a buscar a mi padre. O sea, no no hay un momento... Es muy de la nada. Ajá, no hay un momento donde Will te diga, ah, sí, este, estoy listo para dejar de ser un niño... Y empezar mi camino hacia la adolescencia. O
1: sea, no. También, ya sabes, cuando, cuando sentí algo así, este, cuando el personaje de Macosta le cuenta a la era su vida uh
0: -huh, y
1: que, porque yo realmente no, no veo esa relación. Este, en el libro sí hay una relación un poco más maternal, por eso me recuerda a la señora Weasley, pero uh -huh. al mismo tiempo es una relación muy, es entre maternal, pero muy, muy ruda. Y acá no vi nada de eso. Y este, y de repente, como que se sincere demasiado la señora con. Con la era no sé, me pareció apresurado. O sea, como que no tenía lógica para mí, no la, la manera en que se estaba, en que estaban interactuando esos dos personajes, la verdad. Entonces, es como de bueno, órale, pues, o sea, más bien están diciendo esto y está pasando esto, pues porque la novela dice que así pasa, no
0: Exactamente. No, no
1: porque los personajes y el desarrollo se lo esté ganando.
3: Sabes dónde, por ejemplo, se nota mucho que se maneja. Recuerdo mucho cuando veía la serie de Watchmen y ahí la construcción del mundo, te lo van explicando sin tanta necesidad, tanta explicación, y yo, uh -huh. siento que, eh, yo siento que es como que donde siento que se nota mucho la diferencia, porque de hecho las dos series salieron casi al mismo tiempo
1: Sí, yo las estaba viendo a la par
3: <risas> y, y te das cuenta, por ejemplo, que Watchmen no te explicaba básicamente nada en un en el primer episodio y luego te va explicando de lo de lo de Vietnam, luego te va explicando todo eso, todo eso. Y no se sintió tan pesado. Yo creo que precisamente porque la construcción del mundo estuvo mejor manejado. No uh -huh. sí. Entonces, si es porque lo por cómo lo manejaron o porque la información que necesitaban para eh, la materia oscura era más pesada. Yo creo que tal, yo creo que es más cuestión de la, yo creo que son las dos cosas. Era información muy pesada, y tuvieron problemas de cómo hacer la exposición.
1: Pero creo que sabes también qué pasa, Gabriel, con Watchmen, que la serie sí está muy... Eh, también es casual, ¿no? O sea, esto de que salieron estas dos series, y e igual hubo personas que me dijeron, ¿sabes qué? Intenté ver Watchmen y no entendí nada. Así, plano, sí. no entendí nada. Y yo creo que es porque la serie eh, sí... Eh, bueno, este Lindelof sí asumió así como de, esto nada más lo va a ver la gente que siguió el cómic y que siguió no, la película. Hombre. Ambas cosas, ¿no? Entonces como yo ya sé que en general o sea si alguien llega nuevo pues bienvenido o sea pero este pero yo la verdad no me voy a no, no me es como, como maestro de universidad, de, yo no me voy a regresar a explicarte lo que te deberían haber enseñado en el kinder no, o sea, <risa> así, ¿no? este entonces pues háganle como quieran entonces confía en su audiencia Uh -huh. Y este y además de que Watchmen es un producto muchísimo más conocido por un rango de edad eh, eh, en términos de audiencia muy amplio, ¿no? Desde gente en sus 50 años hasta gente en sus 20, este sino más joven. este Entonces yo creo que, que, que sí da como un salto de fe con la audiencia y, y justamente por eso se da el lujo de no explicar gran cosa, todo, de, todo armarlo por medio de referencias y de detalles, y este, que está bien. Y, y la verdad es que al hacer eso, pues se quita, digamos, un peso narrativo de encima y los lo complementa de otras formas que pues, él vio cómo le funcionaba. Pero aquí no, aquí sí, sí se o sea, introduce una serie nueva de, un, de una saga que, pues sí tiene bastante fama, pero que también sigue siendo como una saga medio underground, ¿no? Sí, Entonces,
2: claro.
1: creo Está que sí, y, y con muchísimos preceptos. Entonces, Sí, creo que, que a lo mejor sí les pudo más el miedo de, pues es que sí tenemos que explicar mucho de, de que, qué onda, qué es el magisterio, qué es el polvo, qué es esto, qué es lo otro, bla, 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 ¿no? Y este, para que para no solamente la gente que sigue la serie lo, lo, lo haga, lo, lo entienda, sino también la gente que no la sigue. Pero de todas maneras parece que la serie sí está hecha para la gente que nada más sigue la saga. Entonces es como o sea para quién es esto ¿No?
0: sí no 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 se decidieron como digo al final no lo no podían haber empujado más, más obscuro más más este metafórico más críptico más de para los fans sí pues no lo hicieron
1: Exactamente, pero yo creo que, um, yo creo que, por lo para nosotros tres, uh -huh. a lo mejor muchas de esas pre cosas de los primeros dos capítulos, a mí, a mí de repente sí, es que, Ay, esto, bueno, pero eh, como que me bajaba mi nube, yo así como de, bueno, pero esto yo lo sé porque yo ya leí los libros. Uh
0: -huh. Exacto. Ya.
1: Entonces, me, a ver, que se me quite un poquito lo, lo arrogante, ¿no? Esto es para gente que no conoce la saga,
0: pero, pero pues, sí le dan en, en la
1: torre. O sea.
0: Pero sabes que aún así a mí justo me pasaba eso, era como, ok, yo leí los libros, o sea, ¿cómo demonios está entendiendo la gente que no los leyó esto? Y entonces me volteaba así con, con la bella esta con mi hermano y mi papá y les decía, o sea, si ¿sí entendieron esto? ¿O si ¿sí entendieron aquello? Y me decían, pues sí, o sea, sí, sí se entiende. Y así como, no, pero tienen que entenderlo, que tienen que estar llorando. Y me decían así como, no, bueno, no, no, pues, para tanto tampoco es. Y así como, no, sí, o sea, definitivamente no están explicando bien estas partes. Bueno, pues... A mí, ah, perdón. Sí, es que,
3: ya es, para, para es, cerrar, ¿qué pasó? Y es que a mí irónicamente, cuando vi el, el este, la, la, los créditos iniciales con todo el video y todo esto, yo me quedé así, caray, o sea, está lleno de easter egg, o sea, muestran los tres artículos, muestran ángeles, te muestran todo, o sea, como que, no sé, como que incluso es confuso <risa>
0: Sí. en fin este, pues vamos rápido a pasar a la tercera parte eh, ya para no entretenernos mucho porque realmente nada más, es un poco de especulación y nuestra una pregunta del de público así que vamos a la tercera parte así como manera de conclusión este Julián García nos está preguntando que si la serie alcanzó nuestras expectativas y que nos quedó de ver Que un poco creo que ya lo hemos dicho. Pero pues no sé si eh, tú primero, no sé, Gabriel, este quieres como resumir. ¿Qué bueno, uno, ¿qué te dejó esta temporada? Y dos, ¿qué esperas para la siguiente temporada?
3: Bueno, pues es como, como, que, como quien dice Mixed Pack. O sea, hubo cosas que me gustaron mucho. ...hubo cosas que siempre siento que se quedaron cortas... ...pero ya lo hemos... ...mucho ya lo han comentado... ...mucho lo hemos ido expresando... ...yo personalmente... ...yo lo que quisiera es que toda la energía... ...interacción y todo lo que ya habían hecho bien... ...en los últimos tres episodios... ...se mantengan para el... ...para la siguiente temporada... ...porque me interesa mucho que la serie... ...tenga suficientemente éxito... ...para hacer la tercera temporada... ...porque o sea... No espero que adapten los seis libros del polvo, pero sí me gustaría ver, por ejemplo, la batalla final, los ángeles, Metatron, este. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría es que se haga en, en la relación entre Lyra, Will y Pan, porque si no se hace énfasis en esto, sobre todo. Si se hace una tercera temporada, pero incluso en el final de la segunda temporada, te se va a sentir como muy vacío. Y yo no quisiera que, por ejemplo, una escena que en teoría es tan poderosa como la Laira lamentando la muerte de Roger, caiga en saco roto para todo lo que espero, para, la, para, lo, para lo que uno esperaría ver para segunda y tercera temporada. No cumplió exactamente mis expectativas, pero no me arrepiento de verla. Y yo de hecho sí la voy a continuar viendo, como digo, nada más por los caramelos que, nos, que me está dando como fan, lo disfruto. Pero yo quisiera que un poquito menos de timidez en algunos aspectos y sobre todo la interacción. O sea, la relación entre Will y Lyra y Pan es como que se me hace demasiado fundamental que me debe de fallar. Y ojalá que le den mucho peso a esto, porque tienen otro episodios y no lo pueden dar.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes que a mí, a mí lo que me duele de, de que justo no, no se haya explicado bien la importancia de los diamonds es este. Es decir, que ¿cómo explicas que Will no va a tener un diamond? O sea, y que, y que Laira siente que él no es un zombie. O sea, creo que es algo que en el libro queda muy claro y que Laira lo siente y lo, lo experimenta al verlo. Ay, perdón, se van a encontrar los personajes, spoiler. Pero, este, o sea, es algo que creo que, que es muy claro. O sea, que en el libro, o sea, Laira sabe que Will tiene su alma. Y. Y Will puede ver en ella el alma, su alma en pan. Entonces, son. son cositas que siento que que bueno, tal vez es como un freak del libro como yo, tal vez lo considera muy importante, pero tal vez alguien que está viendo la serie no lo considera tan importante, o sea, no sé no sé cómo, cómo va a funcionar, creo que ya, igual para nada más dar mi, mi opinión rápido, creo que igual, o sea, en lo que nos preguntaba Julián, eh, ¿alcanzó mis expectativas? Sí, me enojó en muchas partes también, porque no es que no tenga la esencia del libro, creo que nada más como que no supieron bien cómo mostrarla, creo que si es una película, digo, una serie que está, eh, que tienes que haber leído el libro como para poderla digerir bien o mejor, eh, obviamente no puedo hablar de una persona que no ha leído el libro, porque, pues, o sea, pues no, yo ya lo leí, lo siento mucho, no sé, pero pero sí sí siento que, que le falta mucho al guión, le falta mucho entender qué es lo importante para terminar de explicar la esencia, porque siento que sí entienden de qué se trata el libro y qué hay que decir, pero no creo que lo estén diciendo de la mejor manera. Aún así, igual que Gabriel, o sea, obviamente estoy esperando la segunda temporada, estoy muy interesada, creo que sí, el último episodio... Eh, está muy bien, en, en el aspecto lo mencionaba yo cuando estábamos hablando de Mandalorian eh, que de Mandalorian y de His Art Materials fue como vamos a explicar toda la esencia de nuestra serie en un último discurso en el último episodio, por si alguien no lo entendió, y está así como, yey entonces, ese último discurso estuvo muy bien, o sea sintetició, sintetizó muy bien el objetivo de la serie y lo que quiere expresar pero al final del día creo que sí tienen que sintetizar las cosas mejor. Y creo que sí los dos últimos episodios funcionan muy muy bien. Y yo espero que ya viendo y ya viendo, o sea, los creadores al ver esta temporada ya en la tele, justamente se den cuenta de eso. Y la segunda temporada sea muchísimo mejor. Eh, ahora sí que eso lo estamos apostando. Creo que para la gente que no ha leído los libros es una serie pesada. Tal vez mi recomendación sería que se esperen a que se estrene la segunda temporada y ya les decimos si sí si vale la pena y ya se la echan ahora sí que unos 16 episodios de corrido. Pero bueno, si la quieren ver también, o sea, creo que aguanten. Eh, aguanten, la serie es lenta, pero llega al punto que quiere llegar y lo hace de manera bien. O sea, no creo que esté mal. Eh, creo que hablamos un poquito muy mal de la serie, pero al final él ya creo que funciona y que si tienen un poco de paciencia y le ponen atención, les puede gustar y les puede llegar a, a dejar también algo interesante, un mensaje o al menos una visión interesante de un universo diferente. Eh, pues, Carlos, no sé si quieras dar una conclusión.
1: Mm, no, en general estoy muy de acuerdo con lo que ambos acaban de decir. Este, también creo que es una especie de mix bag, más con aciertos que con, con este... Mm. Mm, fallas este, hay fallas no este o desatinos más bien uh -huh. <ríe> más que fallas este creo que o sea está medio se me hace medio simple o, o fácil justificar todo con el presupuesto pero es que finalmente en términos a veces a las series sí les afecta mucho eso no o sea eh, incluso hay series que a las que justamente la pérdida de presupuesto han tenido a veces que modificar enormemente arcos narrativos y, y cosas así no entonces pues con, se entiende, y, pero fuera de eso, la verdad es que la disfruté bastante. Estoy de acuerdo, los últimos dos episodios mejoran mucho. Eh, a mí sí me... Eso fue algo que me, me sorprendió mucho. Yo estaba, yo me eché el último capítulo justo un Año Nuevo, antes de irme a mi cena. <risa> Ahí estaba, <risa> a, a las ocho de la noche, yo viendo His Dark Materials. Y la verdad es que llegué a mi cena muy apagado, porque sí me pegó mucho la muerte de Roger. Sí. En ese... O sea... En ese último capítulo, sí, sí vi el desarrollo, sí lo sentí y la forma en que se queda el cuerpo de Roger ahí dentro de la jaula me pegó. O sea, dije, ay, no, o sea, dije, bueno, creo que bueno, creo que al final la serie terminó haciéndolo bien. Eh, espero que yo más bien con la segunda y la tercera temporada, espero que el presupuesto, pues, si no sube, que no baje. Sí. <ríe> o, sea, <Sí. ríe> o sea, si no sube, que no baje. Eh, que lo usen sabiamente eh, a lo mejor sí pedimos mucho, no siendo fans de la saga pues es que haya más demons, no que haya más este, énfasis en la relación demonio humano pero, pero bueno al menos en, con la segunda temporada se, se, el mundo del aire se queda un poco más atrás ¿no? entonces el, los efectos se pueden usar para otro tipo de cosas y, y el dinero igual lo que sí querría destacar muchísimo que me parece el mejor aspecto de la serie es la banda sonora de Lorne me parece una maravilla desde el primer momento en que vi el, el piloto y escuché la música, no me sentía así desde que vi Harry Potter,
2: wow. o sea,
1: escucho la banda sonora y puedo identificar perfectamente que pertenece a His Dark Materials, me, me transmitió esa magia, pero también es, es no una magia alegre, sino como una magia oscura, justamente, no algo más siniestro, me gusta muchísimo, me parece un gran acierto que lo hayan contratado él como compositor. El, los dos, las dos bandas sonoras este, que ya salieron, no, el, la que son como temas de la serie y otra que son como, como piezas construidas a, a, de, de otra forma, es, es precioso escuchar ambos, están en Spotify y, este, y la verdad es que Ay, si con algo, me quedo de, con algo me quedo así de excelencia de, de esta adaptación a, a televisión es con la banda sonora. Me parece de una belleza inaudita, la verdad.
0: Pues bueno, esa es nuestra conclusión de la serie His Dark Materials, eh, ya saben la pueden ver en HBO o por otros medios porque HBO sucks, entonces este <risa> <risa> la aplicación entonces, este, eh, ahora sí que como gusten, bueno ya la pueden contratar por Amazon Prime que también creo que funciona mejor, pero no lo he checado, así que Ahí les debo esa reseña de HBO por Amazon Prime. Pues vamos, vamos rápidamente a la sección estrenos de la semana.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya saben, en esta sección les recuerdo rápidamente que pueden ver en cartelera comercial o en televisión. Eh, recuerden que este domingo son los Óscares. <tose> Entonces, eh, en el cine hay muchas películas, las tienen que buscar un poco, si están en el norte, están en satélite, y pues si están en el sur, pues yo creo que es más fácil verlas en universidad o cosas así. Eh, bueno, o, o, eh, o Cinemex, porque la verdad no sé en Cinemex qué hay, pero... <ríe> este,
1: Lo mismo, más o menos.
0: Eh, entonces bueno, acuérdense, esta Jojo Rabbit, eh, que ya la vi, muy muy recomendable Mujercitas, que obviamente tienen un podcast aquí de Adicta Visual, analizando Mujercitas Y que creo que eh, la vería de nuevo si, si puedo, de hecho quiero volverla a ver este También sigue Once Upon a Time of Hollywood, que yo les diría que no pierdan su tiempo en eso Um, entre otras películas, eh, de hecho, este viernes también sale eh, Birds of Prey, eh, la película de Harley Quinn de DC. La verdad, yo tengo muchísimas ganas de verla, estoy como... ¡ah! ¡yo la quiero ver! Pero bueno, a ver si la puedo ver, porque de hecho tengo un poco apretado el, el fin de semana, pero si no el que sigue... Y también va a salir Los Miserables, que está también nominada ahí para los Óscares, por si la quieren ver. No sé qué, qué más, qué más, qué más. Bueno, creo que esos son los dos estrenos más importantes que va a haber en Cartelera Comercial, así que acérquense ahí. No sé, pues ya tenían también el momento de la semana de Gabriel, que bueno, ahí tienen que meterse a los VPNs y así, para meterse a Criterion, que también ahí hay varias cosas. Y, pues, tú, Carlos, no sé si les quieras recomendar algo más en... Si pues, no...
1: de más cosas oscariables, este... El Faro sigue en cartelera.
0: Ah, también sigue ha el Faro, claro. todo,
1: uh -huh. todo el mes, lo cual me, me enorgullece muchísimo. Sí, sí, sí. Este, de hecho, también está faro. en
0: satélite a los del norte, por
1: si gustan. Sí, 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 aguantó en sala de arte con bastantes funciones. Este, uh -huh. pues, se ha corrido la voz. Este, échenle un ojo y verán por qué... Pues porque el faro el Faro bien podría quitarle el Oscar de Cinematografía a 1917,
3: aunque no que lo hará. No lo va
0: pero, a hacer,
3: pero... De hecho, pero, creo que
0: Gabriel también es fan aquí del faro, ¿verdad?
3: Adoré el faro. La mejor <risa> no, historia que... y el mejor discurso que he visto por una... La mejor escena que he visto por una discusión de comida.
1: <risa> es... es <risa> Fantástica, o sea, de verdad es, es fantástica. Sigue el farito. Este también está el escándalo. Bombshell se acaba de estrenar el fin de semana ah, pasado. Claro, claro. Este Judy sigue en cartelera para quien quiera ir a ver a, a Judy a, a René Salweger imitar a Judy Garland. Este también tenemos, 19, bueno, 1917. Ah, 1917, o sea, claro. Por supuesto. Novecitos... Si la tienen
0: que ir a ver al cine. Creo que. De verla en cine, yo sigo diciendo que Mujercitas y 1917. Uh
3: -huh. yo, yo personalmente diría que 1917 me parece que va a ser el tipo de película que se tiene que ver en el cine, porque no va a ser lo mismo verla en televisión.
0: Sí.
1: Sí, falta ver cuánto pierde en televisión. Si sí, es que pierde, ¿verdad? A veces yo, no es... yo,
0: yo, la verdad, sí creo que pierde. O sea, no creo que sea una gran película. Creo que es una gran experiencia cinematográfica, pero no creo que sea una gran película.
1: Y pues también sigue este. Bueno, se estrenó uno de los nominados a, document a mejor documental, que es La Cueva. También está en cine, en la Cineteca Nacional, al menos. Si pueden darse una vuelta hacia la zona de Coyoacán y les interesa ese esa categoría, está ahí y también con, y parásitos también por supuesto continúa en cartelera ah, claro. con, alcanzaron este el millón de, de asistentes eh, sí, en estos días le sí, ha ido muy muy bien, bien aquí y pues ya saben que el resto de otras cosas este, de documentales y eso están en Netflix y este y pues ya <risa> eso es eso es en sí todo, todo hay mucho mucho que ver de la de la temporada oscariable ya y, y ahorita todo el mundo se está apurando a terminar de ver todo que Creo que ya poco a poco ha ido saliendo, ¿no? este, sí. eh, hay, Busquen las listas de las nominaciones completas, en total son 53 producciones nominadas entre cortometrajes, este, documentales, películas, bla, 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 son 53, entonces ahí échenle la cuenta de cuántas llevan y cuántas les falta.
0: Sí, creo que llevo unas 20. Sí me va bien. <risa> Así que no. Sí, definitivamente no soy el ejemplo a seguir. Pero ahí voy, ahí voy. Este, de hecho, no estamos viendo nada de series porque justamente estoy, estoy poniéndome al día con todas las películas. Ya acabé las 10 primeras. Ahí ya publiqué en mi Twitter eh, mi top 10 de las 10 películas a mejor película, nominadas a mejor película. Eh no es sorpresa el primer número lo ocupa Mujercitas el segundo Ford contra Ferrari y el tercero no me acuerdo pero <ríe> Entonces, básicamente básicamente es lo único que me importa Mujercitas y Ford contra Ferrari
1: ah, y un anuncio parroquial más este otro de los documentales que es Forza uh
0: -huh.
1: está eh, bueno está disponible en línea pero ¿Sí? también de este eh, ambulante la gira de documentales ambulante acaba de anunciar esta semana su programación y en, van a tener dos ciclos uno llamado sonidero enfocado a documentales eh, relacionados con música uh -huh. y otro llamado resistencia enfocado a documentales justamente con actitudes de resistencia ¿no? va a haber un documental por ejemplo argentino sobre esta todo este tema del aborto que salió el año pasado
2: uh -huh.
1: eh, de la legislación del aborto este eh, y Forzama, que es uno de los nominados a, a Mejor Documental, está tremendo gane. y probablemente gane. Uh -huh. Este es Lo va a traer ambulante eh, en los ocho estados que va a visitar en su gira este año. Entonces chequen la página ahí para que vean cuándo va a estar en su ciudad. Al menos en la Ciudad de México va a estar en las últimas dos semanas de abril. De abril y está sí. excelente, de verdad. Este Si pueden verlo, <risa> échenle un ojo. Vale muchísimo la pena.
0: Excelente. Perfecto, pues esos son los estrenos de la semana, mucho que ver, fin de semana de Óscares, así que pónganse las pilas. Pues bueno, eh, con esto llegamos al final del programa, este Carlos, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, en este especial de His Dark Materials, gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias por invitarnos.
0: Sí. Ah, pues Gabriel, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
3: Eh, pues usualmente yo suelo estar en Crónicas del Multiverso, el único lugar donde golpearse es tratarse con amor, excepto el matrimonio de Costa, al parecer. Eh, usualmente salimos los jueves a la medianoche, desde eh, de la medianoche hasta que el cuerpo aguante o ya todos le estemos gritando a falanque, pero a pesar de que parezca todo muy violento, todo es con amor. Nos gritamos con amor
0: Sí, 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 me consta, me consta y, y creo que al parecer, si no mal recuerdo este Yo voy a andar por ahí el jueves también Por si gustan escuchar eh, Crónicas del multiverso Así que ya eh, La verdad es que ya a las 12 de la noche Ya uno ya no sabe qué dice Así que va a estar interesante de nuevo Estar ahí <ríe> Muy bien este Pues Carlos, a ti ¿Dónde te podemos escuchar?
1: A mí pueden eh, encontrarme en Twitter como arroba charlesrider, sí, con Y y pueden escucharme en plano secuencia eh, en Spotify, iTunes, Breaker, Google Play, eh, Anchor <ríe> y otras cuatro plataformas más que nunca me he logrado aprender, pero que creo que nadie nadie usa. Este. Eh, pueden encontrarme ahí o en Facebook también en Plano Secuencia, arroba Plano Secuencia Podcast. Ahí estamos publicando nuestros programas generalmente cada dos semanas. Este esta semana se sube el especial de los Oscar que grabamos de último minuto porque pues o sea. el deber ver llama. <risa> porque, bueno, el deber llama. Y este, y fue de último minuto porque pues adelantaron la ceremonia. Y pues ya saben, hay cualquier cosa, comentarios y este quejas, sugerencias y cosas que quieran compartirnos, este, con mucho gusto son, son bienvenidas.
0: Excelente. Y pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde pues estoy hablando cada vez menos de Star Wars, pero pues sigo hablando de Star Wars, la verdad. ¿Para qué les miento? Eh, acuérdense <risa> que también pueden seguir a Adictia Visual en Facebook, Instagram y los miércoles, en este caso el jueves, porque pues hoy grabamos el martes, eh, estamos en iTunes, Spotify y en Heartys. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en vivo durante el programa. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Julián García, Uriel Botello también se presentó un ratito y Melvin también estuvo por ahí. Muchísimas gracias a todos. También muchas gracias a quienes nos escuchan en, nos escuchan en eh, diferido, más bien. Y, pues, como digo, ahí pueden encontrar el programa ahora y el jueves en la mañanita en iTunes, Spotify y en Jardis. Este, bueno, pues el próximo programa será el lunes, 9.30 de la noche, y obviamente vamos a hablar de los Óscares, así que nos vestiremos de gala porque hablaremos de lo mejor, de lo peor... Eh, de las reseñas que nos faltaron, de lo que no nos gustó, que va a ser casi todo, pero pues también de lo que nos gusta, que va a ser una o dos cosas de eso, básicamente. Entonces, bueno, pero a ver a ver qué, qué, qué sorpresas nos deporan ahora los Óscares eh, y qué, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué cosas nos hacen odiarlos más o odiarlos menos? Depende. ¿Quién sabe? <risa> En fin, pues este, como último mensaje, Julián García dice, Gabriel, soy tu fan. Y dice que en Crónicas ven al Gabriel Oscuro que odia todo, así que ya te están echando de cabeza.
3: Eso es fake news.
0: <risa> fake news, ya, lo oyeron aquí, fake news. Gabriel es amor y abrazos en Crónicas del Multiverso en fin, pues muchísimas gracias gracias Carlos, gracias Gabriel cuídense mucho, que tengan una buena semana y pues gracias a todos los que nos escucharon cuídense y muy buena noche